1: alors, je suis Charlotte Muller, je suis fondatrice du Fertility Yoga, j'ai créé ma propre méthode. C'est un yoga qui a été, on va pas dire inventé, mais mis en application il y a une dizaine d'années aux états unis dans le cadre d'études scientifiques sur, sur les taux de succès des, des fives. Et moi-même ayant fait plusieurs fécondations in vitro qui se sont toutes soldées d'échecs, je me suis demandé ce que je pouvais faire pour moi pour mieux le vivre et donc, je me suis formée à devenir professeur de fertility yoga. Toi, tu t'es fait ton propre
0: accompagnement, j'adore. <rire> la euh, fille pas du tout résiliente. Non, c'est ça, mais c'est génial, parce qu'on y reviendra. Mais c'est vrai qu'on est souvent perdu quand on aborde ces parcours qui sont très difficiles. Donc, c'est super de pouvoir avoir les ressources en soi pour, pour accompagner son propre parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as réagi la première fois qu'on t'a parlé d'une fille
1: pour toi alors, euh, ce qui était très désarmant, c'est que euh, je n'y allais pas pour euh, essayer de tomber enceinte, je n'allais pas chez gynécologue pour essayer de tomber enceinte, je voulais juste que mes règles reviennent. Donc euh, ça faisait dix ans, que, à peu près dix ans que je prenais la pilule, hein, comme euh, beaucoup de femmes, 16-17 ans jusqu'à mes euh, 26-27 ans. Euh, je reviens en France, donc euh, comme beaucoup, hein, j'avais une petite errance gynécologique euh, au moment de mes <rire> études, je m'en souciais pas trop. Je reviens en France de l'étranger, bon, j'avais vécu dans trois pays différents, trois ans, donc euh, il faut dire que je m'en étais vraiment pas souciée. Donc Singapour, les états unis le Qatar, je rentre et je me dis, je vais me prendre une gynécologue de quartier, c'est pratique, elle est à côté de chez moi. Ça avait Par jamais fait. été ma gynécologue, mais elle était au bout de la rue. Et donc euh, 10 ans de Diane 35, elle euh, me dit c'est normal que les règles reviennent pas tout de suite. Bon au bout de 6 mois, ok, elle me propose pas un seul examen, elle me dit déstressez-vous. Je dis bah non, euh, surtout enfin moi je voulais pas tomber enceinte, je voulais juste que mes règles reviennent. Alors ce pas une question de euh, la visualisation des règles, écoute, je voudrais juste avoir des cycles un peu normaux quoi. J'étais adolescente, j'avais déjà des cycles irréguliers, je trouvais ça fantastique de passer l'été sans règles, ouais. génial. Quand, quand tu es 10 ans plus tard, 27 ans, tu sais que c'est pas très normal. Et elle se saisissait pas du problème, elle me demandait aucun examen, elle me proposait rien donc euh, un rendez-vous, deux rendez-vous on arrive à un an, elle me disait encore on se revoit dans six mois je me suis dit bon un an et demi sans règles c'est pas possible je vais aller voir un ponte de l'infertilité tu vois moi je suis comme ça, ouais. j'ai pas eu la réponse c'est pas grave je vais aller voir le plus grand ponte lui va peut-être me prendre pour une psychophonie mais au moins j'aurais aller voir un spécialiste et j'aurai ma réponse pourquoi je n'ai mmh. pas mes règles et là il m'annonce que j'ai une des pathologies de l'infertilité et que ce sera compliqué en fonction de mon conjoint si lui aussi a des problèmes de fécondité. D'accord. Euh, donc il ne m'a pas dit que, mon... que j'étais infertile, euh, mais qu'il euh, y avait un dérèglement hormonal. D'accord. Ça a été un choc quand il te l'a dit alors la comparaison a été euh, a été assez percutante, c'est euh, c'est un homme, mon gynécologue, c'est un grand pont, et, et je l'adore mais sur le moment il m'a comparé à une Ferrari. La comparaison pour moi n'avait absolument enfin tu vois, n'avait ouais. aucune prise, ça ne m'intéresse pas, je m'intéresse ouais. pas aux bagnoles. Donc euh, il me dit non non mais c'est pas grave, mais c'est comme si un un mécanicien de chez Renault essaye de régler une Ferrari. Donc pour dire que en fait mes ovaires étaient aussi complexes qu'un moteur de Ferrari. Ok, je me suis dit, bon, je, enfin, je suis une Ferrari
0: quand même. Ouais, quand même.
1: <rire> Alors, depuis, je lui ai envoyé plein de copines. Il leur a dit qu'elles avaient des ovaires de compétition. Elles étaient trop contentes. Mais donc, voilà, il m'a expliqué que ce serait compliqué. Et c'est surtout les, les euh, rendez-vous suivants ou plus tard, en fait, euh, voyant que j'avais quand même cette pathologie, euh, a demandé un spermogramme à mon conjoint mmh. et, et nous a annoncé que oui, effectivement, euh, ça allait être très compliqué. Euh, Parce que lui aussi avoir, avait un avoir problème. Avoir de ouais. cycle, mais lui avait un spermogramme catastrophique. D'accord.
0: Ouais. Voilà. Donc là, ça a quand même été, euh, j'imagine, un choc pour tous les deux. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de la FIV avant, euh, avant que les mots soient posés, les mots fatidiques Ou même lui, je veux dire, par rapport aux, aux examens qu'il vous a fait passer, est-ce que tout de suite il a diagnostiqué qu'il allait falloir avoir recours à une FIV ou comment ça s'est passé
1: Alors oui, je te confirme, il nous a dit que dans notre cas, l'insémination, euh, c'était pas une option. Mm -hmm. que, euh, en fait, euh, il valait mieux passer tout de suite euh, en FIV. Alors moi, ce que je savais de mon dérèglement hormonal, parce que comme je te le dis, ça s'est fait, en, on va dire, en deux, trois rendez-vous. Mm -hmm. La première fois, il me diagnostique le syndrome des ovaires polykystiques. Euh, je cherche en ligne. Alors à l'époque, c'était il, il y a bientôt euh, 11 ans. Euh, à l'époque il y avait deux articles en ligne ah. alors un je vais pas oh. dire quelle revue parce qu'ils me font des, ar des articles incroyables et ils m'ont encore interviewé ce matin donc <rire> mais à l'époque ils écrivaient le sop SOPK c'est facile à tomber enceinte ah, hyper ouais. facilement aucun problème pseudo problème ouais. de fertilité donc bon j'étais bien avancée avec ça euh, ça t'a peut-être rassuré ceux-là étant à l'époque non Oui, mais je pas. trouvais que ça allait pas en profondeur ouais, mais okay. en même temps il faut se dire qu'il y a 11 ans les .fr voilà les, les versions euh, online des, euh, des magazines françaises mm. enfin ce n'était pas très riche sur les sujets féminins. Donc, c'est pas là qu'il fallait chercher le, le, les informations. Euh, donc, il y avait deux pauvres articles et l'autre était, euh, était un peu désespérant euh, et traité de toutes les infertilités, mais sans bien comprendre euh, la différence entre euh, les différentes pathologies. Ouais, donc, en gros, c'était une pas. liste à la prévère, mais il euh, n'y avait rien qui était détaillé Exactement. et ça ne te ressemblait pas plus. Quoi. Non, ça ne m'avançait absolument pas plus. Donc, je suis allée chercher en anglais, en fait, euh, ce qui existait en anglais. Donc, SOPK, c'est euh, PCOS en anglais. Déjà, il faut trouver le terme. Bravo. <rire> et et c'est comme ça qu'après, j'ai découvert le fertilité mais la FIV, si tu veux, quand, quand au troisième rendez-vous, après les résultats du spermogramme, on me dit qu'il faudra passer en FIV, le, le, le choc a plus été de je voulais juste avoir mes règles
0: ouais. et, et je et me retrouve fait, à faire enfin, et à je me retrouve à file, très quoi. très vite
1: me retrouver en FIV ouais. parce qu'on euh, qu voit que je suis en aménorée et que euh, finalement le spermogramme est mauvais et on me dit que ça... ça me rien ne s'améliorera euh, tout seul.
0: Ouais, donc là, tu as dû te mettre dans un état d'esprit, et j'imagine ton, ton conjoint aussi, de, bah du coup, on fait un enfant maintenant, où ça va être compliqué. C'est plutôt là le, que le choc a été.
1: Exactement.
0: Ouais, c'est assez violent quand même, effectivement.
1: Et on fait un enfant maintenant dans ces conditions-là, c'est-à-dire ouais. dans les conditions de FIV.
0: Justement, est-ce que, euh, par rapport à ce parcours-là qu'on qu évoque, est-ce que tu avais une idée préconçue euh, de la FIV, ou est-ce que tu t'attendais à un tel parcours
1: alors entre ton diagnostic et la première stimulation il y a une chose que tu connais bien c'est ton dossier de prise en charge et alors là tu collectes des informations sur toi et à quel point es infertile mmh. donc tu dois justifier d'à quel point es infertile et bon bah voilà moi vous, vous le savez j'ai ce côté euh, euh, bonne élève première, de la, première de la classe qui justifie ces trucs et alors là c'était le dossier de l'échec tu vois c'était le dossier d'à quel point t'es es de la loose et euh, à quel point tu échoues en tant que femme et donc moi je suis peut-être un tout petit peu trop euh, cérébrale et pas assez légère mais pour moi, c'était... Enfin, tu vois, sais, quand tu fais bien les choses... Bon, j'avais 11 ans de moins. Hein, ouais. euh, mais quand tu fais bien les choses et que tu mets du cœur et que tu mets du sérieux et, ouais. et que euh, toute ta vie est bien construite... Pour le coup, je suis vraiment pas psychologiste. Je suis assez euh, facile, mais c'était injuste. Ouais. C'était totalement injuste de, euh, de ma petite vie bien rangée où je fais bien les choses et tout d'un coup, on me dit que je suis moins femme qu'une autre. Mmh. Alors que j'ai tout fait pour construire une vie de femme qui était quand même assez ouais, sympa. T'as
0: rien demandé en fait. Ouais. Hein. <rire> ça, <rire> mais
1: surtout, moi, je voulais juste. Ouais, <rire> c'est ça. Tu
0: voulais juste tes règles à la base, donc euh, non. Mais c'est très violent, ouais. Ouais.
1: Et, et donc entre les deux, avant de te lancer euh, dans, dans la fiv et les stimulations, mais alors ça, ouais, je vais t'en dire des choses. Il euh, y avait surtout ce dossier-là. Et alors ouais. ce dossier-là, moi, je me souviens que ça a été mais euh, la mise euh, sur papier d'à quel point on était mal mm. et à quel point on n'allait pas y arriver, et à quel point on était euh, infécond, un infertile, un tous les deux. Ouais. Ton mari, enfin ton mec, ouais. il l'a pris comment ah bah alors lui qui était encore plus goguetteur que moi si tu veux en termes <rire> en termes d'ego c'était <rire> et là ouais et la bah juge, surtout ah, les les mecs euh,
0: euh, vie, ouais, ouais je, bah ça ça abîme les couples et clairement en plus les les mecs qui ont un problème de fertilité ce qui était le cas du mien aussi euh, ils le vivent un peu comme comme, comme tu vois une blessure d'ego mmh. et, de, et ils le vivent comme un problème de, de masculinité ce mmh. qui a absolument rien à voir mais c'est vrai qu'il faut gérer ça aussi de leur côté parce que parce que c'est quelque chose qui est
1: ultra violent pour eux et moi avec 11 ans 11 ans de moins si tu vois, moi je l'ai vécu comme ça, donc un problème de féminité, et en plus avec à l'époque pas beaucoup d'empathie pour son cas en lui disant Bon bah toi il t'en reste quand même des millions. Hein. Ouais, moi, puis c'est pas lui qui se tape les traitements, euh... soyons clairs, tu vois, parce ouais. qu'il y a ça
0: aussi, il y a l'injustice, enfin euh, oui, c'est encore est autre, porté autre porté par chose, par mais femme. tout est porté tu par vois, la on femme. On va peut-être
1: euh, rentrer dans le détail un tout petit peu après, mais, mais ouais, c'est extrêmement injuste, c'est-à-dire que moi j'assumais pour moi dans ces traitements de fif dont on, on va discuter du détail, son infertilité aussi. Ouais. Donc j'ai trouvé que tout ça a été extrêmement injuste, très, très pesant psychologiquement, euh, et avant même d'avoir commencé, déjà un clou enfoncé mmh. d'incapacité. Euh, euh, mais bon, peut-être un tout petit peu trop intellectualisé. Oh, non,
0: non, mais et ça, donc tu t'y attendais pas forcément, ce fameux dossier, ces démarches administratives, tout, tout ce qui entoure la pré-five, on va dire.
1: Bah, non, quand on te dit on va faire une five, on te dit ouais. pas, il y a un dossier de prise en charge à 100% pour dire à quel point tu mérites. À ouais. quel point et à la fois, cool.
0: on peut se dire que c'est quand même cool d'avoir ce, cette prise en charge, parce que logique, euh... et on a
1: énormément de chance en ouais. France,
0: énormément. Et les traitements, donc justement, ce que tu Alors, veux bien nous raconter. Bah, ouais.
1: Les traitements, euh, c'était plus en fait la seule chose que moi j'avais en tête d'une fiv c'était ce, ce qui se passait en laboratoire en, tu vois dans le laboratoire j'imaginais qu'il bah, y avait un de mes ovules et il y avait un spermatozoïde donc euh, nous on avait une chivixie, ils étaient mis en contact et voilà tu vois dans ma tête c'était ça la fiv. l'avant l'après je ne m'étais pas vraiment posé la question de comment on y arrivait et en fait euh, l'avant alors c'était une catastrophe pour moi parce que avec des ovaires polykystiques en fait c'est un gros sujet d'hyperstimulation donc comme les ovaires polykystiques c'est des ovaires qui sont pleins de petits follicules mm -hmm. mais aucun ne se développe et ne devient vraiment dominant si, et, et par conséquent, il n'y a pas d'ovulation. Et donc, quand tu es stimulé, le risque, c'est que tous ces petits follicules se développent en même temps, mais qu'il n'y en ait toujours pas un qui devienne dominant et donc la ponction, parce que je n'avais absolument pas en tête non plus, la ponction n'est pas lieu parce qu'il n'y a pas de raison d'aller chercher des, euh, des ovules qui ne sont pas matures. Et ouais, moi, donc y a une, très, en fait, c'est très compliqué de stimuler des ovaires polykystiques. Et je ne répondais pas au traitement. Donc on me stimule, on me stimule, on ça me stimule pas. et ça ne grossit pas. Et il faut imaginer que ben, c'est comme si on te donne une dose et au lieu que cette dose elle soit pour 2-3 euh, euh, ovocytes, donc 2-3 follicules, et ben moi, elle va être divisée par 15. Donc il n'y en a aucun qui prend vraiment, il n'y en a aucun qui se développe. Moi, je suis passée directement aux piqûres. D'accord. Aux piqûres pour aller à la ponction. Et donc, quand on m'a dit vous allez faire une fiv, à aucun moment je me suis dit je vais me piquer le ventre deux, trois fois par jour euh, avec un truc. Il y en a un qui ressemblait à un pieu Je l'ai vu. Je me suis dit, bon, <rire> qu'est-ce que c'est que ce truc-là Alors celui-là, avant que j'arrive à me piquer seul. <rire> mais t'as réussi truc ou pas Bien sûr que non. J'ai demandé à une, une infirmière de le faire. Le ah, <rire> truc hein. était monstrueux. <rire> il était épais comme un crayon à papier. Enfin, j'arrivais pas là. <rire> ah, tu m'étonnes. Non, j'exagère. Bon. Euh, et donc, j'avais absolument pas en tête que c'était ça le quotidien ouais. de la fiv. Et, et donc, je ne réponds pas au trai traitement. Euh, et donc au lieu d'être, bah, tu vois, de J, euh, généralement, donc on dit que J0 ou J1, c'est le premier jour de tes règles, et généralement ça va du deuxième jour de tes règles au douzième, treizième jour, on te déclenche, quatorze, quinzième jour, t'as ta ponction. Sous anesthésie euh, générale, la plupart du temps, euh, on passe par euh, ton utérus, et en diagonale, on va ponctionner euh, tes, euh, tes ovaires. Parce que euh, ça aussi, on, on se pose pas la question, mais une ponction, c'est pas la verticale au-dessus de ton ventre, c'est euh, à l'intérieur. Et donc on commence à J2 J8 il se passe quasiment toujours rien ah. J10 non et en fait moi j'ai été stimulée jusqu'à plusieurs fois, des fois et parfois on a eu des, des échecs on a abandonné en cours de route parce qu'à J10 J12 il y avait toujours rien donc euh, je te disais l'idée que j'en avais c'était euh, un ovule et un spermatozoïde oui. et en contact en labo c'était pas tout euh, l'amont du traitement ouais. euh, sur euh, le fait de pas pouvoir voyager bah, euh, maintenant j'organise des retraites de yoga, il y a eu euh, une de mes élèves euh, l'été dernier donc c'était au printemps donc euh, printemps 2021 qui vient faire la retraite avec nous, elle avait une écho à faire un certain jour, le gynécologue ne voulait pas la laisser partir, alors que moi je suis en contact avec la PMA de Bayonne et la PMA ouais. de Bayonne se proposait de lui faire ah son ouais. écho. Quand elle est arrivée sur place, oui, parce que j'ai la chance de, génial, de connaître hein. beaucoup de gynécologues ouais. maintenant, le centre de PMA me dit oui, pour lui faire son écho sur place, et ben, la personne qui s'est retrouvée à faire son écho était détestable avec elle en disant Vous faites pas partie de notre centre de PMA, pourquoi vous êtes là Sympa. C'est pas, pas si simple que ça d'organiser euh, ta vie sociale. Et, euh, Mais c'est génial qu'elle ait réussi à
0: aller à ta retraite.
1: Oui, elle, elle a réussi, mais, euh, mais tu vois, même si euh, dans la hiérarchie de cette PMA, euh, les personnes euh, qui étaient euh, les supérieures de, de la personne qui a, qui a fait l'écho euh, lui disaient oui, au final... Euh, sur le moment ça s'est pas hyper bien passé mmh. euh, et donc euh, oui tout cet amont là moi j'en avais, je avais pas du tout à l'esprit moi ça s'est très mal passé parce que je réagissais très mal au traitement et euh, la dernière euh, FIV t'en as fait combien en tout J'en ai fait 3 et en fait comme je réagissais pas bien au traitement euh, bah, la deuxième on n'a même pas fait de ponction donc traitement, traitement, pas de ponction la première euh, aucun euh, n'a survécu en fait une fois qu'ils étaient fécondés euh, okay. euh, ils, surv ils survivaient pas euh, donc il euh, n'y avait pas de transfert et le troisième traitement on a arrive à m'en ponctionner, de mémoire, parce que c'était il y a 11 ans, je pense qu'on m'en ponctionne 6 ou 7, donc c'est pas fantastique, hein, 6 ou 7, ouais, c'est pas terrible 28-29 hein. ans, c'est ouais. pas, pas génial, et il y en a que 4 qui se développent, moi je fais surtout une hyperstimulation, donc les ovaires ouais. continuent de grossir, c'est terrible, je fais donc, un ovaire un crack, je fais une, une hémorragie interne, et euh, mon médecin était vraiment... Vraiment paniqué parce que qu'à ce stade-là, ça lui était arrivé qu'une seule fois, et effectivement, ah ouais. l'autre patiente, donc c'était des années et des années en arrière, il avait dû lui retirer les ovaires. Ouais. Euh, donc on n'était pas. Très serein. <rire> non, on n'était <rire> pas, et je reste hospitalisée, et il y en a que quatre on n'a que 4 embryons donc tu te dis tout ça pour 4 et comme j'avais pas 30 ans et eh ben j'ai même dû demander une dérogation enfin j'ai dû écrire une, une attestation au labo pour avoir le droit d'en transférer 2 ouais c'est fou donc évidemment on les congèle hein. on, mmh. on peut pas les transférer le mois, ce mois là parce que j'étais oui. en trop mauvais état euh, donc on me laisse le temps de me remettre et on les transfère on en transfère 2 en, en fait on en décongèle 2 il y en a un qui, qui survit pas donc on, en, on décongèle le troisième. Là, il t'en reste plus qu'un il m'en reste plus qu'un ça ne donne rien, on en transfère deux, pas de grossesse, on attend quelques mois, on transfère le dernier, pas de grossesse. Ah là là. Donc ça c'était euh, la troisième fois, euh, première fois il n'y en a vu aucun, deuxième fois on a arrêté en cours de route, alors ce qu'on ne dit pas c'est qu'on ne réagit pas toujours très bien au traitement. Le deuxième traitement on l'arrête en cours de route, quand j'arrête quand ce traitement là, j'avais un cinéma qui était au bout de ma rue, mais vraiment euh, à deux pas. Un soir je rentre du cinéma, on avait peut-être arrêté le traitement euh, la veille, pas le jour même, mais la veille ou l'avant-veille. Et je rentre du cinéma et je m'effondre en hurlements et en pleurs. Donc on parle d'une distance qui faisait même pas 100 mètres, hein, dommage. Ah ouais, ouais. Mon corps se met à transpirer. Mais transpirer, j'étais trempée. Tous mes vêtements étaient trempés, transparents de sueur. Je me transpirais, chaleur terrible. Je me mets à grelotter. Et, euh, et donc, bah, tous mes vêtements à bout en mettre à la machine quand j'arrive chez moi. Et le lendemain, j'appelle mon gynéco. Je lui ai dit, oui, passe-t-il terrible. Il me dit, bah, t'es comme une junkie, t'es en descente. Mais en fait, oui, mais enfin, on a arrêté les hormones, ok, je suis pas bien, mais est-ce que c'est une des choses dont on aurait pu peut-être parler avant Que ça aurait pu être une des conséquences Bah oui, mais et lui me dit, mais en même temps, c'est logique parce que tu n'ovules pas naturellement. Et donc, ton corps ne produit pas les hormones qu'il faut naturellement pour avoir un cycle. Donc là, on l'a chargé, 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 tu n'as toujours pas réagi. On arrête.
0: Ton corps réagit.
1: <rire> ton corps te dit, oula, c'est quoi cet électrochoc ouais. euh, C'est quoi cette descente
0: Bon, et alors, tu as une petite fille qui a deux ans.
1: Spoiler une... ouais, <rire> j'ai une petite fille qui a deux ans, c'était une grossesse naturelle. Ouais. Euh, alors, euh, pas de fives donc pour cette petite fille. Pas de pour cette petite fille, petit bébé miracle. Si j'essayais si de pousser le marketing, je dirais euh, mon bébé fertilité ouais, ouais, ouais. Mais euh, la réalité, c'est que dans sa, euh, dans sa grande prévenance, parce que j'ai la chance d'avoir un gynécologue qui est assez exceptionnel, et lui m'avait dit au moment où j'arrêtais les fives, parce qu'après une hémorragie des ovaires, avant d'y retourner, il euh... faut y aller. Faut être motivé. Et, et puis surtout, enfin, on n'avait plus rien en stock. Donc, euh, quand il me dit, est-ce qu'on y retourne une quatrième fois, je dit, dis, bah alors là, mais, euh, enfin, oublie-moi, j'allais avoir 30 ans, euh, j'avais vraiment besoin de, de profiter de cette période-là sereinement. Et il me dit, tu sais, euh, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est un dérèglement hormonal qui est quand même tout à fait particulier parce qu'il se peut qu'entre tes 33 et 37 ans, euh, es une période de fertilité naturelle. Je lui dis, alors là, je comprends pas. Quoi. Ouais, euh, je ne suis pas fertile, on, on fait des fives, mais tu me dis que je vais être fertile naturellement plus tard. Il me dit, bah, comme toutes les femmes dont les hormones chutent aux alentours de 35 ans, ce qui va se passer, c'est que ton dérèglement hormonal va diminuer lui mm -hmm. autour de 35 ans. Et ce sera un peu moins n'importe quoi. Et c'est le cas, je suis tombée enceinte euh, et j'ai eu ma petite fille à 34 ans
0: génial c'est chouette aussi alors tu vois que la parole se libère autour de ce sujet en particulier et c'est chouette aussi de se dire que euh, bah effectivement il y a 11 ans moi aussi j'étais dedans et on n'en parlait pas comme ça et puis euh, les connaissances relatives tu vois à toutes les pathologies qui peuvent mener à une FIV n'étaient pas aussi euh, connues donc euh, il y a tout ça aussi qui joue en faveur de la FIV c'est des programmes qui sont toujours pas facile à admettre des traitements, etc. Mais il euh, y a de plus en plus euh, d'épaules pour écouter, pour accompagner, et des traitements efficaces aussi par rapport à une connaissance qui n'a de cesse d'évoluer sur le sujet. Donc euh, c'est plutôt encourageant malgré tout, même si c'est jamais un parcours qu'on embrasse de gaieté de cœur. Pour euh, terminer, Charlotte, est-ce que tu aurais un conseil peut-être à adresser à une femme qui
1: nous écouterait et qui serait euh, aux prises avec euh, la FIV Est-ce que tu aurais un conseil à lui donner Le conseil euh, que j'ai à leur donner, euh, parce que euh moi, je, je fonctionne comme ça et je sais que ça peut être assez douloureux, c'est de ne pas faire de la PMA une to-do list. Mmh, super conseil.
0: Merci beaucoup, Charlotte. Merci infiniment de t'être livrée sur ce parcours. Et, euh, et écoute, prends soin de toi, quoi qu'il arrive, Five ou pas FIV.
1: Merci, toi aussi.
0: Je remercie Charlotte pour son témoignage et je laisse place au docteur Michael Greenberg pour comprendre chaque étape du parcours d'une five.
2: Je suis le professeur Michael Greenberg, je suis gynécologue obstétricien, euh, chef des services de médecine de leur production et préservation de la fertilité à l'hôpital Antoine Becler à Clamart et à l'hôpital Jean Verdier à Bondy, en région parisienne. Une FIV, c'est une technique médicale d'assistance à la procréation. Globalement, il y en a deux. Il y a les inséminations intra-utérines et la fécondation in vitro. La FIV, ça va être un traitement donc de l'infertilité qui va consister pour la femme à recevoir des hormones à très forte dose pour stimuler de manière importante les ovaires et faire en sorte qu'au lieu de ne produire tous les mois qu'un seul ovule, on va lui en faire produire un nombre maximum de ce qu'elle peut produire. L'objectif va être ensuite d'aller prélever ces ovules au bloc opératoire sous anesthésie locale ou générale, donc les récupérer par voie vaginale, Donc c'est une procédure qui se fait au bloc par les voies naturelles. On va mettre une aiguille à travers le vagin qui va rentrer dans les ovaires et récupérer les ovules qui auront été maturés avec les hormones qu'on aura données pendant 10-15 jours avant. Quand ces ovules auront été récupérés, ovules ou ovocytes, ils seront confiés au laboratoire et le laboratoire pourra les mettre avec les spermatozoïdes du conjoint ou éventuellement d'un donneur de sperme si c'est deux femmes en couple ou si c'est une femme célibataire. La technique de FIV, elle est au départ réalisée nécessairement pour les femmes qui n'ont pas de trompes fonctionnelles, donc des obstructions des deux trompes, il ne peut pas y avoir de rencontre entre un ovule et des spermatozoïdes, donc euh, par exemple, des inséminations ne peuvent pas marcher. Ou alors, si le sperme est euh, en quantité trop peu abondante, euh, dans ce cas-là, il faut faire de la fécondation in vitro. Sinon, la FIV peut venir en deuxième intention après échec des inséminations. Alors, il y, y a plusieurs... Question dans le « quand faut-il s'inquiéter ?» Il y a le « quand faut-il s'inquiéter quand on essaye d'avoir un enfant ?» Quand on est en couple, on essaye d'avoir un enfant. En général, on va dire que globalement, c'est au bout de un an de rapport sexuel régulier sans grossesse. Chez les femmes de 36, 37, 38 ans, on pourra éventuellement raccourcir ce délai et se dire qu'au bout de neuf mois, on peut commencer à se poser la question d'aller voir un, un médecin spécialiste en, en reproduction. On peut s'inquiéter toutefois avant et se poser la question quand on est en couple et qu'on cherche à avoir un enfant, mais on va dire que c'est des règles de bon sens. Une femme qui n'a pas de règles ou quasiment jamais de règles, ça veut dire qu'elle a un problème potentiel d'ovulation et c'est peut-être pas la peine d'aller euh, attendre un an ou deux ans avant de se poser la question. De la même manière, une femme qui a des rapports avec un conjoint qui éjacule pas, par définition ça ne va pas pouvoir marcher, il faut peut-être s'inquiéter avant, avant de se dire « on essaye dans tous les sens ». Et puis, si euh, on n'est pas dans un processus de, de reproduction et qu'on est une femme euh, lambda qui veut vivre sa vie et qui, a euh, à 30 ans, se pose la question de « Est-ce qu'il faut que je m'inquiète par rapport à ma fertilité ?» Eh bien, il y a plusieurs choses. Donc, euh, une femme qui, effectivement, n'a pas du tout de cycle peut se poser la question de « Est-ce qu'elle ovule correctement ou pas ?» euh, Et donc, aller chercher une explication à d'où l'absence de règles ou l'absence de cycle régulier, qui pourrait éventuellement compromettre le fait que ça puisse marcher naturellement, et ou éventuellement avec des techniques d'assistance médicale à la procréation. Et puis il y a aussi un effet euh, lié à l'âge, puisque plus on va avancer en âge, plus la fertilité féminine va décroître, et euh, cette décroissance va se vraiment être nette à partir de l'âge de 35 ans, même si ça ne veut pas dire qu'à 35 ans c'est foutu, pas la, la question n'est pas là mais il y a un déclin de la fertilité qui va commencer à se faire de manière plus rapide. Le pic de fertilité chez la femme, c'est entre 20 et 30 ans, et puis ça décline après progressivement avec une accélération de la pente de, de déclin de la fertilité à partir de 35-37 ans. On va considérer qu'après 43 ans, ça devient de toute façon relativement compliqué de tomber enceinte, que ce soit naturellement ou en assistance médicale à la procréation d'ailleurs. Quand on a une, une première consultation d'infertilité, alors on va dire pour un couple hétérosexuel, puisqu'aujourd'hui il y a plusieurs possibilités d'avoir recours à la PMA. Hein. Il y a les couples hétérosexuels qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, il y a les femmes en couple et les femmes célibataires. Femmes en couple et femmes célibataires vont devoir passer par un nom de sperme, donc elles vont devoir nécessairement avoir recours à un médecin de la reproduction pour les accompagner dans leur projet. Les couples hétérosexuels, donc quand ils vont venir pour une première consultation, alors, en général, ils viennent vierges de, de tout examen et tout traitement hein, pour une première consultation, sauf des fois quand ils ont vu un médecin traitant qui a commencé à prescrire des bilans. Cette consultation, elle est, elle est en général un petit peu longue parce qu'elle doit s'intéresser aux deux protagonistes. C'est-à-dire que l'infertilité, c'est une problématique d'individu et c'est une problématique de couple. Donc, dans la souffrance du fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant, il y a la souffrance personnelle de chaque individu et il y a la souffrance du couple qui, a mis, qui est mis à rude épreuve et qui va être mis à rude épreuve pendant tout le parcours de PMA. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que les bilans vont devoir intéresser nécessairement les deux membres du couple. Et même s'il y a l'évidence à l'interrogatoire ou par les examens, on peut avoir l'impression que ce n'est qu'un problème féminin ou masculin. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème qui a l'air évident chez la femme que l'homme va avoir un spermogramme qui va être normal. Donc il faut systématiquement évaluer l'homme et la femme dans le cadre d'un projet de grossesse. Pour l'évaluation, euh, elle va consister pour le médecin en un interrogatoire, interrogatoire qui va reprendre un petit peu euh, le mode de vie, euh, les antécédents médicaux, chirurgicaux de, de, de chacun des membres du couple, euh, s'assurer qu'il y ait des rapports sexuels réguliers, parce que bien sûr... Euh, et puis on va, on va, on va s'intéresser du côté de la femme à sa fonction euh, ovarienne, euh, telle qu'on peut l'appréhender par l'interrogatoire, donc la régularité des cycles qui vont nous orienter vers euh, un problème ovulatoire ou pas, sous-jacent qui pourra être confirmé par des examens vers des euh, pathologies qui peuvent être liées à l'infertilité comme l'endométriose donc on va chercher des douleurs de règles euh, anormalement importantes euh, des douleurs pendant les rapports sexuels notamment et puis on va prendre un peu les antécédents familiaux du côté du conjoint on va s'assurer que outre ses antécédents personnels médicaux chirurgicaux et familiaux on s'assurera que les érections les éjaculations euh, se font normalement qu'il n'y a pas de problème d'imprégnation hormonale, pilosité, etc. On s'intéressera aussi à leur activité professionnelle parce qu'il y a des métiers qui peuvent faire qu'on est exposé à des agents, des pesticides ou à de la chaleur ou à des choses qui peuvent être délétères pour la fertilité. Et on s'intéressera aussi au fait de savoir s'ils prennent des médicaments ou des choses qui peuvent poser problème soit pour la fertilité... Soit poser problème pour euh, le fait d'avoir un enfant parce que ça pourrait être un risque pour, pour l'enfant s'ils étaient amenés à concevoir avec euh, en prenant ces traitements une fois que toute cette étape d'interrogatoire est, est faite, on pourra ou pas alors je vais pas dire à chaque fois parce qu'il y a beaucoup de médecins de la reproduction euh, qui n'examinent pas les patients donc il n'y a pas forcément d'examen gynécologique il n'y a pas forcément d'examen des testicules de l'homme, même si ça devrait en théorie être fait, on peut considérer que l'examen gynéco est fait souvent par le gynécologue traitant et n'est pas fait par le, le médecin de la reproduction. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Donc euh, on va dire que ce n'est pas absolument indispensable. Il faut que ce soit des gens qui aient été examinés à un moment, mais ce n'est pas forcément par le médecin de la reproduction. Donc très souvent, pour ceux qui ne font pas ces examens-là, eh bien, après l'interrogatoire, on va très vite passer à la prescription d'examens examen de débrouillage, on va dire, pour aller essayer d'identifier les grandes causes qui pourraient empêcher euh, la conception. Donc, il y a dans ces examens pour la femme, donc, alors, il se trouve qu'on n'a pas d'égalité homme-femme dans la PMA, malheureusement, dans la prise en charge dans les traitements, parce que tous les traitements incombent à la femme. Et tous les traitements lourds, que ce soit depuis la période des examens jusqu'à la prise en charge médicale, incombe à chaque fois à la femme. Bon, malheureusement, on ne sait pas faire autrement. Pour la femme, ça va être une prescription, euh, en gros, d'examens de, qui vont viser à évaluer la fonction ovarienne, s'assurer que les trompes fonctionnent, sont perméables, et que l'utérus est, on va dire, compétent, indemne, pour pouvoir porter et développer une grossesse. Ça va se faire principalement par des dosages hormonaux en début de cycle, une échographie qui va se faire euh, en début de cycle également, et un examen des trompes qui peut se faire soit par échographie, soit par euh, des radios, et un examen qui, a un, qui est un peu douloureux, qui s'appelle l'hystérosalpingographie. Pour l'homme, c'est toujours la même chose, c'est une analyse de sperme, et c'est ce qui va permettre d'avoir une idée de, de la production de spermatozoïdes. Le parcours d'un couple infertile, c'est passer cette première consultation, c'est de, bah, on récupère l'ensemble des données, on a une idée de est-ce qu'il y a une cause ou pas, des fois il n'y en a pas Retrouver, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cause à l'infertilité, mais ça veut dire que les bilans qu'on a aujourd'hui ne permettent pas euh, d'identifier une cause qui existe cependant euh, pourtant. Mais on n'est pas capable aujourd'hui de, de l'identifier. On estime aujourd'hui que c'est à peu près 10 à 15% des infertilités qui demeurent inexpliquées. Mais pour celles qu'on va arriver à expliquer, on pourra s'orienter vers une technique qui pourra être au choix de la, des inséminations intra intrautérine ou de la fécondation in vitro directement ou après échec des inséminations. Donc ça, c'est l'ensemble des examens qui vont nous orienter. Donc dans de l'infertilité pour schématiser, de l'infertilité masculine, on orientera très vite vers de la five. De l'endométriose sévère, ça ira vers de la five aussi. Des problèmes d'obstruction des trompes, ce sera de la five. Et puis tout le reste, on va dire qu'on pourra passer par des, des inséminations euh, s'il y a besoin de PMA. Et la FIV ne viendra qu'en deuxième recours. Il se trouve aussi qu'au décours de l'ensemble de ces examens, on peut identifier des anomalies qui peuvent nécessiter une prise en charge chirurgicale. Ça peut être chez la femme le fait d'enlever des fibromes, d'enlever un polype, d'essayer de déboucher les trompes. Ou chez l'homme, qui ne produirait pas ou quasiment pas de spermatozoïdes, euh, faire des interventions chirurgicales. Parmi les conseils qu'il y, qu y a donné donner dans, dans la prise en charge des couples infertiles, il y a l'accompagnement psychologique qui est sans doute un élément majeur euh, qui permettra, euh, outre euh, peut-être de lever quelques freins si on estime qu'il y, y a une composante un peu psychologique à, à l'infertilité, mais en tout cas euh, d'avoir un rôle d'accompagnement euh, dans, dans un parcours qui est complexe. Donc euh, ça me paraît absolument indispensable de pouvoir se se faire accompagner pour les hommes, pour les femmes, pour les couples qui rentrent dans, dans, dans ces parcours de PMA. Je ne sais pas si c'est un conseil qu'il faut, qu faut donner ou pas, mais en tout cas, quand on a conscience que, que la fertilité décroît avec les années, et en particulier après l'âge de 35 ans, euh, la question pour les femmes qui n'ont pas de projet de grossesse à moyen terme, on va dire, euh, peut être de quelque part essayer de lutter contre ce déclin alors c'est pas une vraie lutte contre le déclin mais en tout cas c'est essayer de figer le temps et euh, on peut essayer de figer le temps en congelant des ovocytes aujourd'hui c'est autorisé par la loi pour les femmes qui ont entre 29 et 37 ans et qui n'ont pas de problèmes médicaux qui n'ont juste pas de projet de grossesse euh, à moyen terme et donc ça permettra, si jamais ces femmes-là sont des candidates un jour à la PMA à 38, 39, 40, 41, 42 ans, où la PMA avec des ovocytes frais marche très très mal, de pouvoir avoir un backup en se disant bah, « bah, voilà j'ai un joker, j'ai des ovocytes que j'avais congelés à 33 ans, de potentiel a priori optimal, même si c'est jamais une garantie de succès, on peut jamais se reposer que là-dessus. Mais a priori, ça permettra éventuellement de faire une PMA, une FIV, avec des ovocytes congelés Jeune et donc a priori de meilleurs pronostics au final. Donc oui, je pense que la, la congélation d'ovocytes elle a aujourd'hui toute sa place dans la vie de la femme en fait tout simplement qui peut se poser des questions quant à sa fertilité et qui n'a pas de projet quand elle arrive à la trentaine avec pas de projet à court ou moyen terme.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode proposé par CCD Laboratoire de la Femme. J'espère qu'il vous aura plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer d'échanger sur nos premières fois en tant que femme au sujet du SPM, le syndrome prémenstruel, avec le témoignage de Juliette.